0: Wir haben jetzt noch etwas Zeit bis zur Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Und da können wir noch auf eine Veranstaltung hinweisen, die am 21. Juli im Kloster Neustadt, Neustadt an der Weinstraße, stattfinden wird. Am 21. Juli und zwar die französische Mystikerin Marthe Robin, eine Frau der Hoffnung für das dritte Jahrtausend, Diakon Hans-Jörg Kraus hält diesen Einkehrtag und so wie sei jetzt schon verraten, es geht um die Foyer de Charité, wie sie auf Französisch heißen. Ich habe mit Diakon Hans-Jörg Kraus nicht nur über seinen Einkehrtag am 21. Juli im Kloster Neustadt gesprochen, sondern auch über Martrobert und die Foyer de Charité. Diakon Kraus, Foyer de Charité, was ist das?
1: Ein Foyer, ja, das ist nicht ganz einfach zu erklären. Unter einem Foyer stellt man sich normalerweise einen Empfangsbereich vor. Und das passt auch ganz gut zu dem, was ein Foyer ist. Wenn man das vom Wort aus betrachtet, ist ein Foyer ein Heim, ein Feuerherd. Oder wenn zwei eine Familie gründen und heiraten, sagt man auch, sie gründen ein Foyer. Also ein Foyer ist eine Familie in der man sich geborgen und wohlfühlen kann. Wenn man bei Marte ins Zimmer hereintritt, ist vorne ein Kohleherd, der dann angezündet ist, auf dem man auch kochen kann. Und diese Feuerstelle strahlt Wärme aus und signalisiert uns, hier ist Heimat. Wenn man bei uns zu Hause ist, versammelt man sich am liebsten in der Küche. Da, wo gekocht wird. Das umschreibt erst einmal vom, vom Wort, was ein Foyer ist.
0: Und jetzt haben Sie in Ihrer Gemeinschaft also gerade dieses im Namen, diese Feuerstelle, um die man sich versammeln kann, dieses Heim, da wo man zu Hause ist. Was ist das genau mit Ihrem Foyer de Charité? Was verbirgt sich dahinter?
1: Wenn man da also hineinkommt und im Idealfall gleich merkt, dass es anders ist, dass nämlich das Heim, einer Familie ist, die Foyer-Gemeinschaft begreift sich als Familie, nicht als Exerzitienhaus oder so, dann äh, kann einem das geschehen, dass einem das gleich aufgeht. Also mir ist das auch gleich aufgefallen. Das ist völlig anders, als wenn man in ein anderes Exerzitienhaus eintritt. Bei den letzten Exerzitien hat mir Regina gleich erzählt zu Anfang, du, die Edith, hat ein Zeugnis abgegeben und Sagt, meine erste Begegnung mit dem Foyer war der Hans-Jörg. Der stand da in seiner Schürze, kam runter, hat mich begrüßt und so freundlich und herzlich, dass ich gleich wusste, ich bin zu Hause. Das ist einmal das Erste, dass man gleich merken soll, dass man dort eintritt. Die Aufgabe des Foyers sind Exerzitien, fünftägige Schweigeexerzitien. Die Martha hat gesagt, als sie dem Perfine begegnet ist, Damals war es auch schon üblich, dass man sagt, wenn man Exerzitien macht, da werden wir Vorträge halten und Austauschgruppen und vielleicht über drei Tage. Und die Marte hat gesagt, nein, 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 nicht drei Tage. In drei Tagen kann man keine Seele wandeln. Wir brauchen fünf Tage im Schweigen, damit etwas geschehen kann. Hat Jesus der Marthe gesagt, wenn man sich etwas näher befasst, dann wird man merken. Also sie hat einige Begegnungen gehabt. Sie hat quasi in der Liebe Jesu gelebt. Und äh, er selbst hat ihr aufgetragen, dieses Foyer zu gründen mit diesem Foyer Priester, mit dem Foyer Père, dem Père Finé, den sie schon vorher gesehen hat, bevor sie ihn gesehen hat. Also Jesus hat ihn ihr gezeigt. Und als sie sich begegneten, wusste sie, dass das derjenige ist den Gott ihr schickt, um ein solches Foyer zu gründen. Das war ja auch etwas ganz Neues, was dort geschah.
0: Die Rede ist von Marthe Robin, auf die müssen wir gleich noch zu sprechen kommen. Diakon Hans-Jörg Kraus, wir kommen aber erstmal zu Ihnen. Wir müssen natürlich auch uns fragen, wie Sie zum Foyer gekommen sind und da auch hängen geblieben sind. Das hat Sie doch offensichtlich, hat das doch Ihr Herz berührt.
1: Ja, das kann man laut sagen. Also ich habe äh, gehört von Marthe Robin, habe ich nichts gewusst, bis ich äh, in meiner Ausbildung zum Diakon von einem Dozenten etwas davon gehört habe, aus ihrem Leben, so ganz kurz. Und das hat mich so fasziniert, das bisschen, was ich erfahren habe, dass ich mir gleich erstmal ein Buch gekauft habe, was es damals gab, das Kreuz und die Freude, ich habe das quasi verschlungen und dann war es eigentlich auch schon um mich geschehen, kann man sagen. Ich habe mich, wenn man das so sagen kann, ein wenig in sie verliebt. In ihrer Art und Weise und so, wie sie war und was sie zu sagen hat. Und bin dann das Jahr darauf auch nach Frankreich gefahren, nach Chateauneuf, um das erste Mal dort Exerzitien selber mitzumachen, um das kennenzulernen. Und habe dann auch gleich gespürt, was ich anfangs gesagt habe, das ist alles ein bisschen anders ist, als man das so kennt. Also, dass man wirklich in eine Familie eintritt und Teil dieser Familie wird für diese Zeit. Und dann bin ich weitergegangen und habe gesagt, ich möchte gerne irgendwann mal auch bei Exerzitien helfen, um das auf der anderen Seite kennenzulernen, wie es so ist, wenn solche Exerzitien laufen und man hilft in der Küche oder wo man immer gebraucht wird in der Gemeinschaft, gibt es ja immer viel zu tun und habe dann die interessante, für mich interessante Erfahrung gemacht, dass das zwei Seiten ein und derselben Medaille sind, nämlich, dass man, wenn man jetzt als, quasi als Foyermitglied in Anführungsstrichen dort wirkt und lebt, dass man auch mit den Menschen, die da kommen, zu einer Einheit zusammenwächst. Wirklich, das ist spürbar, so wie man das auch erlebt, wenn man schlicht und ergreifend als Exerzitien-Teilnehmer da ist. Und diese Erfahrung hat mich natürlich sehr bewegt und mich auf den Weg gehalten, mich dafür einzusetzen, dass sowohl Martha Robin als auch diese Exerzitien oder das Foyer einfach mehr bekannt werden, weil ich auch glaube, dass das eine Bedeutung hat, natürlich nicht nur für mein privates Leben, für mein geistliches Leben, sondern... Ein gutes Modell ist für die Kirche überhaupt in unserer Zeit.
0: Also, um das noch mal richtig zu verstehen, Diakon Kraus, es ist also nicht, wenn das, wenn das heißt Exerzitien beim Foyer de Charité oder im Foyer de Charité, mhm. dann ist das nicht so nur so klassisch, wie man das kennt, also ein Exerzitienmeister, eine Teilnehmerrunde und dann gibt es Vorträge und Zeiten der Städte etc., sondern hier kommt noch dazu dieses Beisammensein, auch wirklich familiale, geistliche Beisammensein, wie so eine Art. Ich habe die ganze Zeit an so etwas wie Hauskirche gedacht.
1: Ja, genau. Mhm. Also auch auch es gibt ja große Foyers, also wenn man nach Chateauneuf geht, da sind das leicht 120 Teilnehmer und trotzdem... Ist Es anders? Es gibt natürlich das alles, was Sie gesagt haben. Es gibt Vorträge, es gibt das Schweigen, es gibt das Rosenkranzgebet, es gibt jeden Tag die Eucharistiefeier. Es gibt es alles. Am Ende gibt es eine Tauferneuerung. Und das ist, glaube ich, auch das, worum es geht, dass man die eigene Taufgnade in der Tiefe immer wieder neu entdecken kann und dass sie belebt wird. Ich mache immer die Erfahrung, dass eigentlich auch wenn da jetzt nicht drüber gesprochen wird, zum Beispiel Eheexerzitien oder so, so doch alle Sakramente erfrischt und erneuert werden. Und das Wesentliche aber ist, dass es in einem Klima ist, wie ich das versucht habe zu beschreiben, und der Foyer-Vater wirklich Vater in der Gemeinschaft ist, die Rolle eines Vaters hat und nicht jetzt klar, der hält die Exerzitien aber der ist nicht alleine. Der ist getragen von einer ganzen Gemeinschaft, die wirklich dafür lebt, alles aufopfert, dafür da ist. Und das alles gemeinsam erst sozusagen wirkliche Exerzitien sind.
0: Ich habe Sie auf diese Frage jetzt nicht vorbereitet. Okay. Diakon Kraus, wenn wir jetzt mit Ihnen über das für jede Charité sprechen, Sie, Diakon hans Kraus, wollen das in Deutschland bekannter machen. Sie haben vorhin gesagt, dass es durchaus ein wichtiges, ein wesentliches, ja wir sagen immer Modell, nennen wir es jetzt mal Weg sein kann für das kirchliche Leben der Zukunft. Was hatten Sie denn da so im Kopf? Was sind das so für Gedanken, die Sie haben, wenn Sie an die Kirche unserer Zeit denken und diesen Weg, diesen besonderen familialen geistlichen Weg des Foyer?
1: Also ich habe im Kopf, unser, unser Kardinal Meissner bei den, bei den Skutinien, also sind so kurze Gespräche, die, die ab und zu mal geführt werden und auch kurz vor der Weihe, hat Kardinal Meissner zum Beispiel seine Note ausgesprochen und hat gesagt, wo schicke ich die Menschen hin? Dass sie den Glauben lernen können zum Beispiel. Wo, wo, wo mag das sein? Und er hat uns dann gesagt, er hat sich so vorgestellt, dass die Familie der Diakone sozusagen wie öffentliche Familien sind, wo er die Menschen hinschicken kann. Und das, das hat uns natürlich nicht ganz so behagt, aber vielleicht ist, ist eben, weil die Hauskirche ja weitgehend uns weggebrochen ist, im Grunde genommen äh, in der Kirche in Deutschland und man ohne Hauskirche eigentlich sich gar nicht vorstellen kann, dass es überhaupt noch eine Kirche also, geben kann, ist es, glaube ich, wichtig, dass genau dieses Modell eine, eine gute Folie ist, einmal um das zu erfahren, natürlich selber dorthin zu gehen, aber auch ein, eine gute Folie ist, wenn man an die Verkündigung denkt. Sonst auch, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, wenn ich Vorträge halte, dann tue ich das mit, einer, mit, mit Leuten zusammen. Ich tue das nicht alleine. Das ist mir ganz wichtig und ist mir auch nochmal aufgegangen, wenn man zum Beispiel, wenn Sie an die Alpha-Kurse denken, das ist jetzt ganz etwas anderes zum Beispiel, aber es ist sehr wichtig und auch das Bewusstsein, dass der, der die Vorträge hält nicht der wichtigste ist, sondern man tut das in einer Gemeinschaft, die sich um eine Einheit bemüht und sich darum bemüht, die Menschen zu empfangen, ein Klima zu schaffen, in dem man sich öffnen kann und dann da hinein dann das Wort fällt. Gut, da gibt es dann allerdings einen Austausch nachher, aber es, ist, es hat vielleicht ein bisschen gewisse Ähnlichkeiten damit, die ich darin entdecken kann, die eine, die eine, gute, eine gute Sache wären, wenn, man, wenn wir daran denken, wie wollen wir das Wort Gottes säen. Wir sollen es natürlich säen, egal wohin, aber wir können doch ein bisschen vielleicht den Boden aufkratzen, sodass das Wort Gottes wirklich hineinfallen kann und dann auf fruchtbaren Boden und wirklich, wirklich anfangen kann zu keimen. Denke ich, ja. ist es ist es ist wichtig.
0: Sagt Diakon Hansjörg Kraus, mit ihm sprechen wir über das, wo jede Charité eine besondere geistliche Gemeinschaftsform, eine ein Ort, ja, um eine in einer familialen Atmosphäre, geistlich zu wachsenden in Exerzitien, in einer besonderen geistlichen Atmosphäre. Das Ganze ist verbunden und trennbar mit dem Namen Marthe Robin, Diakon Kraus. Und ja. da müssen Sie uns schon noch ein bisschen was okay. <lacht> über diese Frau erzählen. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, also Marthe Robin ist ja relativ unbekannt. Eigentlich, ich mag das nur dann, wenn man bei geistlichen Gemeinschaften mal anklopft, dann sagen sie, ja, die Marte kennen wir, aber ansonsten ist sie relativ unbekannt. Ein bisschen versuche ich mal ganz kurz etwas über die Marthe Robin zu erzählen. Marte Robin, die wird geboren äh, 1902 und stirbt 1981. Das ist so der zeitliche Rahmen. Sie wird als in eine bäuerliche Familie hineingeboren, als sechstes und letztes Kind. Der Vater ist ein freundlicher Mann mit geschickten Händen, aber auch ein bisschen autoritär. Und die Mutter ist eine sehr liebenswürdige Frau. Am Anfang ihres Lebens geht auch das Gerücht um, dass Marte nicht entstanden ist aus dieser Ehe, sondern aus einem Abenteuer der Mutter. Das lässt sich aber nicht so ganz bestätigen. Marte hat wohl daran geglaubt, dass es so ist. Aber der Vater wie man so sagt, hat alles reingewaschen. Wenn es so war, er hat das Kind angenommen, es geliebt. Und Marte wird später sagen, von ihren Eltern, das sind die beiden Wesen, die sie auf Erden am meisten geliebt hat. Die Familie ist nicht reich, sie ist doch nicht wirklich arm, sie gehört nicht zum Landproletariat. Man hat das Nötigste zum Leben, aber um den Preis von viel Arbeit. Marthe arbeitet natürlich mit, wie das in solchen hausbäuerlichen Betrieben so ist. Sie wird die Ziegen hüten und melken und sie wird sich stets eine Liebe zu den Tieren auch bewahren. Sie lernt kochen und sticken und die Stickerei ist etwas sehr Wertvolles, in der sie wohl sehr geschickt auch war und etwas Geld dazu verdienen konnte über den Winter, wenn nicht so viel zu tun ist. Und später, als sie krank wurde, solange sie noch das konnte, hat sie auch gestickt. Die Eltern, obwohl sie nicht sehr christlich praktizierend sind, halten aber doch ihre Kinder an, den Bettlern, die reichlich vorbeikommen, gerade in der Zeit des Ersten Weltkrieges, gegenüber sehr freigebig zu sein und immer etwas auch, von ihrem Imbiss, von ihrem Essen abzugeben. Die Zeit, in der Marte lebt jetzt, ist geprägt von einem antiklerikalen Kampf. Also die Kirche hat es nicht einfach. Zum Beispiel die Schulen, die bisher durch Ordensleute gehalten wurden, werden durch staatliches Lehrpersonal ersetzt. Und dieses nun, diese nun weltlich gewordenen Schulen werden zum Zentrum einer Propaganda gegen die Kirche. Und das Vertrauen in die Kirche nimmt ab, die Praxis nimmt ab. Also man geht vielleicht einmal im Jahr in die Kirche, so wie manche heute vielleicht auch. Man heiratet noch in der Kirche, es gibt wenig zivile Bestattungen, aber die Kirche ist eigentlich mehr oder weniger nur eine Hülle. Marte wird dann das erste Mal krank, als kleines Kind, einjährig. Durch eine Typhusepidemie, an der der Großvater stirbt und auch ihre fünfjährige Schwester. Und Marte wird davon immer ein wenig kränklich bleiben. Später, als sie die Kommunion erhält, muss man sagen, es war, gab eine private Feier, also nicht so eine große feierliche Veranstaltung, sondern eine wirkliche private Kommunion. Und anschließend. Einige Wochen später dann eine große Feier mit allem Drum und Dran, so wie wir das heute kennen. Und manchmal denke ich, vielleicht wäre das auch ein gutes Modell wieder heute für uns. Marte sagt selber, der Herr hat da von mir Besitz ergriffen. Sie ist ein, ein fröhliches, aufgewecktes Mädchen. Sie betet gerne, sie spricht gerne mit der Gottesmutter, sie betet gerne den Rosenkranz. Aber sie muss es ein wenig so geheim tun, in, in die Tasche stecken, den Rosenkranz. Man hat nicht gern, man sieht nicht gern, dass sie so viel betet. Aber der Herr hat wohl die Liebe zum Gebet in ihr Herz hineingelegt. Und so wächst sie auf, hat eigentlich eine glückliche Kindheit, wenn sie auch immer wieder mal krank ist. Und dann kommt es um, in 1918 zu einem ersten großen Krankheitsvorfall. Sie fällt in der Küche hin. Sie hat in einem, liegt in einem Koma und dann liegt sie über 27 Monate in so einem Wachzustand. Man sagt, sie hat die Schlafkrankheit, weil man gar nicht weiß, was sie hat. Man kann sich keinen Reim draus machen. Aber sie leidet große, große Schmerzen. Sie schreit Tag und Nacht. Und diese Krankheit, die wird sich immer weiter fortsetzen. Es wird mal besser werden, mal schlechter. Und es ist eine sehr schlimme Zeit für sie, weil sie, sie, sie wird auch dann nicht mehr besucht. Sie hat nur mehr ihre Mutter und ihre Familie, weil man hält sie für hysterisch, weil man nicht weiß, was sie hat. Und, und niemand kommt mehr. Und sie leidet auch sehr unter dieser Einsamkeit. Dann findet sie einen Hingabeakt äh, auf dem Speicher oder wo. Dann macht sie einen ersten Hingabeakt. Dann, den, den wird sie auch öfter wiederholen. Und gibt sich ganz dem Willen Gottes hin. Das ist so der erste wichtige Schritt, der dann Jahre später, 1925 war das, 1928, gab es eine Fahrmission. Wie es damals üblich war, bestellte man also ordensgeistliche. Das waren in dem Fall zwei Kapuziner, die eine Fahrmission durchführen wollten. Und diese Fahrmission ist eigentlich auf der ganzen Linie gescheitert. Es war nicht nachhaltig. Ein paar Leute kamen mehr in die Kirche und dann nachher waren sie wieder weg und das war's. Aber bei dieser Marthe Robin hat es also sehr gefunkt. Sie erhielt eine Ausgießung des Heiligen Geistes und von da an ist ihr Leben völlig anders. Ihr Leben als Kranke völlig anders. Man hört sie dann nachher nicht mehr schreien vor Schmerzen, obwohl sie sicher Schmerzen hatte. Ihr ganzes inneres Leben wandelt sich Sie erlebt äh, die Passion Christi jede Woche, sie ist auch stigmatisiert und dann später kommt es also zu einer ersten Gründung und diese Foyers fangen an mit einer Schule, einer kleinen Pfarrschule, was auch schwierig war überhaupt das zu machen. Jeder hat ihm fast davon abgeraten, das zu machen, das ist unmöglich, aber der Bischof war dafür und ein Priester und so hat das doch gemacht. So wurde dann diese kleine Fahrschule gegründet mit sechs Personen und in dieser kleinen Fahrschule waren dann auch die ersten Exerzitien. Und dann, nach und nach, konnte dieses Werk wachsen, nachdem, wie schon kurz erwähnt, Macht-Robin dem Perfiné begegnet ist und sie sich über drei Stunden unterhalten haben und sie ihm eröffnet hat, dass er dieses Foyer wird gründen sollen, dass er der Priester ist, der diese Vorträge halten soll und so. Und dann, ja, wie soll ich das machen? Ich habe das noch nie gemacht. Ich bin nicht frei. Der Bischof stellt mich ja nicht frei für sowas und so weiter. Und dann ist es nach und nach entstanden. Und diese Foyers waren sicherlich, man muss denken, das war äh, vor dem Konzil ist es entstanden, vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und man kann sagen, diese Foyers waren in dem, was sie taten, dem Konzil sicherlich 30 Jahre voraus.
0: Und mittlerweile, wenn das noch aktuell ist, gibt es über 70 ja. Foyers mittlerweile weltweit. Und sie sind auch von der Päpstlichen Laienkongregation als eine Laienvereinigung anerkannt. Inzwischen.
1: Inzwischen ist das anerkannt. Man hat eigentlich Jahrzehnte so gelebt, wie man gelebt hat. Die Martha hat mhm. gesagt, was man macht. Es gab gar keine Statuten. Ein Foyer ist ja auch kein Orden. Es gab also gibt, gibt also keinen, keinen. Es, es gab nichts. Man hat halt so gelebt. Und nachher, nach und nach, wurde alles, was man gelebt hat, im Prinzip in Statuten gegossen, die dann auch anerkannt wurden.
0: Eine spannende Sache, das Foyer de Charité. Diakon Kraus am 21. Juli. Am 21.07. Ja. im Kloster Neustadt, Neustadt an der Weinstraße. Da gibt es einen Einkehrtag mit Ihnen. Was erwartet die Interessierten da, die das mal kennenlernen möchten am 21. Juli im Kloster Neustadt?
1: Ja, also wir werden einen ganzen Tag Zeit haben, also von morgens halb zehn bis abends um 17 Uhr fängt die Heilige Messe an, die als Vorabendmesse bis ungefähr 18 Uhr. Und was erwartet sie? Im Wesentlichen erwartet sie zunächst einmal, dass sie natürlich wesentlich mehr kennenlernen von Macht Robin und diesen Foyers und wie das alles ist. Und wir werden auch Zeit genügt haben, auch zum Gebet, zum Rosenkranzbeten, zur Anbetung, zur Heiligen Messe. Ich sage es mal mit Worten eines Pfarrers, der, als wir den letzten Einkehrtag gemacht haben, hat er mir geschrieben, er hätte einige Leute noch gefragt, und es war wirklich eine Erfrischung, eine Ermutigung und ein Geschenk. Das kann man natürlich nur erhoffen und erbitten, dass es für die Menschen, die da kommen, auch wirklich so sein möge.
0: Am 21.7. im Kloster Neustadt, der Einkehrtag mit Diakon Hans-Jörg Kraus, die französische Mystikerin Marthe Robin, eine Frau der Hoffnung für das dritte Jahrtausend, wir haben das auch in diesem Gespräch gehört, dass wo jede Charité... Ein geistlicher Weg, der die Kirche auch in die Zukunft begleiten kann und wird. Vielen Dank, Diakon Kraus, für dieses Gespräch. Wir bleiben da und werden uns weiter mit dem Foyer de Charité beschäftigen. Für heute vielen Dank. Ja. Sie sind ein geweihter Diakon, deswegen haben wir gar keine Scheu, Sie zum Abschluss um ein besonderes Gebet genauer den Segen zu bitten.
1: Okay darf ich noch ganz kurz was sagen also gerne, wenn, wenn ja. es geht dass man sich bis zum elften siebten in diesem kloster anmeldet, weil die äh, gerne ein bisschen vorher hätten dass man sich fürs essen und so anmeldet, dass sie ungefähr bescheid wissen. Man genau. kann sich auch auf der, auf der Seite martrobin.de dann informieren oder mich anrufen. Das ist kein Problem, dann werde ich dazu noch was sagen können.
0: mart-robin.de, googeln Sie einfach martrobin, dann spuckt Ihnen die Suchmaschine das sofort aus. Ja. Und selbstverständlich gibt es das Ganze auch als entsprechende Links und Infos in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf foreb.org.
1: Gut, herzlichen Dank. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Es segne und behüte euch, auch alle, die am Radio zuhören, alle Menschen, die ihr ins Gebet nehmt, auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, der allmächtig gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen.